0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Das Jahr 2020, es soll das Jahr der Digitalisierungsoffensive im Gesundheitswesen werden. Ob Videosprechstunden, E-Rezepte, eine elektronische Patientenakte oder Gesundheits-Apps, die der Arzt verschreibt, mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Digitalisierung der Gesundheitsversorgung wurde unter anderem der Weg frei gemacht für digitale Neuerungen, die die Beratung und Versorgung von Kranken erleichtern und beschleunigen sollen. Doch die Digitalisierungsoffensive stößt auch auf Kritik. Vor allem Datenschützer machen sich Sorgen, in welche Hände sensible Patientendaten geraten könnten. Denn Arztpraxen, Apotheken oder Krankenhäuser sind vielfach nicht auf dem Sicherheitsstand, der notwendig wäre, um Hackern den Zugang zu sensiblen Gesundheitsdaten möglichst schwer zu machen. Zudem sollen die Daten von gesetzlich Versicherten, wenn auch anonymisiert, für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Eine Datensammlung, die ebenfalls auf Kritik stößt. Von gesundheits bis zu EZ-Rezepten, die umstrittene Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, unser Thema heute bis halb zwölf in der Länderzeit. Und natürlich können Sie mit diskutieren, können uns Ihre Meinung sagen oder schreiben. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464. 4464, die kostenfreie Telefonnummer, noch einmal 00800 4464 4464 und die Mail-Anschrift lautet länderzeit.de. Meine Gäste heute Morgen in Bonn begrüße ich Ulrich Kelber, er ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Herr Kelber, guten Morgen. Guten Morgen. Aus Berlin zugeschaltet Dr. Ruth Hecker, sie ist die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. In Flensburg im Studio ist Dr. Franz Bartmann. Er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin. Herr Bartmann, guten Morgen. Moin, moin. Und schließlich aus Stuttgart zugeschaltet Dr. Thilo Walker. Er ist im Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg zuständig unter anderem für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herr Dr. Walker, Ihnen auch einen guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht, Herr Walker, fangen wir erst mal ein bisschen grundsätzlich an. Ist das nur die Wahrnehmung eines Laien oder wird tatsächlich das Jahr 2020
2: zur Digitalisierungsoffensive im Gesundheitswesen. Kann man das so formulieren? Also ich denke, dass das Jahr 2020 auf jeden Fall ein Jahr werden wird, wo in der Digitalisierung viel passiert. Es ist ja Ende des letzten Jahres das von Ihnen genannte Gesetz DGV des ähm, Bundes in Kraft getreten. Das wird es umzusetzen gelten. Und wir haben jetzt hier in Baden-Württemberg schon seit 2017 eigentlich mehrere Jahre der Digitalisierung. Wir haben eine Digitalisierungsstrategie im Ministerium erarbeitet mit verschiedenen Themenschwerpunkten, haben Modellprojekte zum E-Rezept, auch ähm, zur telemedizinischen Behandlung, zu Doc direkt. Also dazu, es wird sicherlich ein weiteres Jahr werden, wo in der Digitalisierung vieles geschieht. Das denke ich schon.
1: Dazu werden Sie uns sicherlich nachher noch einiges auch erzählen. Ist, ist diese Digitalisierungsoffensive deswegen möglich, weil die Technik endlich vorhanden ist oder ging es tatsächlich auch um eine gesellschaftliche, eine politische Debatte, die
2: jetzt so weit ist, dass man sagt, nun kann das auch in die Tat umgesetzt werden? Ich glaube schon, dass Letzteres ein wichtiger Punkt ist. Ich denke, dass wir die technischen Möglichkeiten schon länger hätten, aber dass jetzt auch in der Politik einfach eine größere Fahrt in dieses Thema gekommen ist und dass die Zeit für manche dieser Neuerungen, glaube ich, jetzt gekommen ist. Ja. Herr Bartmann, gehört die Gesellschaft
1: für Telemedizin zu denen, die auf diese Offensive gewartet haben, die auch ein Stück dafür gekämpft
3: haben? Ja, seit zehn Jahren. Wir haben gerade vor 14 Tagen den nationalen Telemedizinkongress in Berlin wieder abgehalten und äh, haben in der Bilanz ja dort ähm, doch auch die Wahrnehmung äh, vermitteln können, dass äh, zurzeit die Initiative ins Laufen kommt. Ja, wir hatten zu Gast Herrn Luderich aus der zuständigen Fachabteilung des BMG und der hat sehr authentisch und sehr glaubhaft versichert, dass dieses Gesetz dass DVG, das Digitale Versorgungsgesetz, nicht wie das IELS-Gesetz 1 dort nur Gesetz bleiben, sondern man tatsächlich auch vorhat, das, was das Gesetz vorsieht, auch umzusetzen.
1: Herr Kelber, wir haben es gerade gehört, technisch ist das schon länger möglich und hätte man vielleicht auch schon früher damit beginnen können. Wie stehen Sie als Datenschützer? erstmal ganz grundsätzlich auch dazu. Ist diese Digitalisierung etwas, wo Sie auch eher den Fortschritt sehen? Oder sind die bedenken und auch die kritischen Anmerkungen eher in der Überzahl?
4: Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Digitalisierung den Patientinnen und Patienten große Fortschritte mit sich bringen kann. Auch die Zahl von Fehlern reduzieren kann, die vorhanden sind. Für uns als Datenschützer ist das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auch nicht neu. Wir sind da seit vielen Jahren mit beschäftigt. Und für einige der Projekte, die jetzt nach vorne kommen, liegen die Datenschutzkonzepte auch schon seit vielen Jahren fest. Die Projekte sind dann nicht am Datenschutz gescheitert, sondern am Interessenskonflikt zum Beispiel zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern. Umso verwunderlicher ist es, dass die Projekte dann in einem Stadium vorgestellt werden, wo die seit Jahren bekannten Datenschutzanforderungen dann nicht rechtzeitig umgesetzt werden.
1: Also das heißt, von Ihrer Seite aus sind in Anführungszeichen die Hausarbeiten auch gemacht. Wir werden uns das ja gleich auch noch mal ein bisschen genauer ähm, auch anschauen, Videosprechstunden und, und, und bis zur elektronischen Patientenakte. Da gab es ja letzte Woche auch den entsprechenden Gesetzentwurf, äh, der vom Gesundheitsminister auch vorgestellt wurde. Äh, Frau Hecker, aus Ihrer Sicht Patientensicherheit gleich auch noch ein großes Thema auch in dieser Sendung. Aber insgesamt begrüßen Sie diese Offensive der Digitalisierung im Gesundheitsbereich?
0: Ja, wir begrüßen diese Offensive auf jeden Fall, weil, wie der Vorredner gerade schon angesprochen hat, wir uns davon versprechen, dass alle im Gesundheitswesen Tätigen sich besser informieren können über die ähm, einheitliche elektronische Patientenakte zum Beispiel, dass der Informationsaustausch nicht mehr so schwierig ist. Rezepte können nicht mehr verloren gehen, ähm, Papier kann nicht mehr verloren gehen und wir erhoffen uns davon, eine deutliche Anhebung der Patientensicherheit in Deutschland aufgrund von Informations- und Kommunikationsverlusten.
1: Nun haben wir in der Sendung Sprechstunde, Frau Hecker, das Thema auch schon Anfang Januar aufgegriffen, unter anderem mit einem Interview, einem Gespräch mit Ecker von Hirschhausen und äh, der hat dazu gesagt, der Kern von Humanmedizin ist die menschliche Zuwendung und Zwischenmenschliches lasse sich einfach nicht digitalisieren. Ist das die große Gefahr, wenn wir gleich auch über Videosprechstunden unter anderem auch reden, dass das Zwischenmenschliche bei dieser Digitalisierungsoffensive möglicherweise ein bisschen auf der Strecke bleibt?
0: Also ich glaube, das nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also der Arzt-Patienten-Beziehung, die Pflegekraft-Patienten-Beziehung, die wird nicht leiden, sondern wir müssen die ärztlichen und pflegerischen Berufsgruppen, auch die Physiotherapie, von der Dokumentation entlasten. Und keiner ist ja froh darum, wenn er nicht ausreichend Informationen hat, um den Patienten zu behandeln, zu pflegen oder weiter zu behandeln. Und ähm, hier haben wir im Moment ja gerade über die Sektorengrenzen hinweg eine unglaubliche Problematik, die sich in den letzten Jahren ja immer wieder ähm, aufgestaut hat. Und ich hoffe, dass die Digitalisierung, wir hoffen, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, gerade auch die sektorenübergreifenden, also von der Ambulant in die Krankenhausszene und Krankenhaus in die ambulante Szene, die Informationsverluste, die dort bestehen, Doppeluntersuchungen und andere Dinge, dass das verringert wird und die Patientensicherheit erhöht wird. Das kratzt aber nicht an der arzt patienten oder pflege -Patienten Nach wie vor wird der Arzt seinen Patient sehen, ähm, ob über eine Fernsprechstunde. Ähm, das ähm, Es wird bleiben und ich glaube sogar, dass es eher dazu führen könnte, dass wir die Chance haben, wenn wir das gut machen, dass die Ärzte und die Pflegekräfte sich wieder mehr auf den Patienten konzentrieren können und weniger wo muss ich was noch dokumentieren und wie bekomme ich das Dokument, was fehlt oder das Röntgenbild, was fehlt von Ort A nach Ort B.
1: Vielleicht schauen wir mal in Richtung Baden-Württemberg. Herr Walker, Sie haben es eben angedeutet, seit 2017 gibt es in Ihrem Bundesland eine entsprechende auch Digitalisierungsstrategie, auch was die Gesundheitsversorgung betrifft. Stichwort Videosprechstunde ist da ein, ein großes Stichwort. Erzählen Sie, was haben Sie in
2: Baden-Württemberg in diesem Sinne gemacht? Also wir haben ganz konkret seit April 2018 bei uns ein Modellprojekt namens DocDirect. Am Start, das ist ein Fernbehandlungsprojekt. Das macht auch kein privater Anbieter, sondern das hat unsere Kassenärztliche Vereinigung, also diejenige Institution, die auch die Regelversorgung, die ärztliche Versorgung im Land macht, entwickelt mit den Krankenkassen abgestimmt, auch mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz im Einzelnen ähm, abgestimmt. Und es funktioniert so, dass Sie jetzt ähm, seit Oktober 2018 auch im ganzen Land täglich zwischen 9 und 19 Uhr an den Werktagen anrufen können, in der Doc direkt zentrale Sie können das mit Videotelefonie machen oder mit einem normalen Telefon. Telefon. Sie landen dann bei einer Ansprechpartnerin der Kassenärztlichen Vereinigung, die ihren Fall aufnimmt und dann wird der in ein Portal. Gestellt, auf das dann Ärzte in Baden-Württemberg, die bei DocDirect eben mitmachen bei diesem Projekt, zugreifen können und sich den Fall holen können. Dann kriegt der Patient oder die Patientin, die sich da angemeldet hat, einen Rückruf. Und dann wird eben versucht, das vielleicht via Videotelefonie schon abschließend zu klären. Wenn das nicht geht, dann wird sozusagen das zurückvermittelt an die DocDirect-Zentrale und dann bekommen Sie einen ganz normalen Hausarzt- oder Facharzttermin eben vermittelt. Herr, Herr Wacker, dann sind,
1: sind für dieses Projekt zusätzliche, Ärzte eingestellt worden? Oder sind es dann am Ende doch die, zum Beispiel die Hausärzte, die dann zwischen all den direkten äh, Patientenkontakten dann auf einmal auch so eine Videokonferenz, so eine
2: Videosprechstunde dann einplanen? Also bei dem Projekt lief es konkret so, dass die Kassenärztliche Vereinigung Ärzte sozusagen aus dem Bestand gewonnen hat, die bei diesem Projekt mitmachen freiwillig. Mhm. Das heißt, die eine gewisse Zeit des Tages dann auch für diese Videosprechstunden dann auch zur Verfügung Genau, die werden haben. sich das entsprechend eingeteilt haben oder sich halt überlegen, wann sie sich da einen Fall holen. Das funktioniert in der Praxis gut. Also es wurde nicht extra, sage ich mal, ein Callcenter eingerichtet, wo eine, eine ganze Armada von nur Teleärzten sitzt, sondern das sind Ärzte, die auch eine normale, physisch reale, sage ich mal, Patientenversorgung machen.
1: Herr Bartmann, wenn wir bei diesem Beispiel jetzt bleiben, Baden-Württemberg, ist das für dieses Bundesland, ist das was Einzigartiges oder ist das etwas, was mittlerweile auch in allen Bundesländern oder in vielen Bundesländern, auch gerade im ländlichen Raum möglicherweise angeboten wird?
3: Ja, Baden-Württemberg hat deshalb so eine Schrittmacherfunktion in diesem Prozess eingenommen, weil das Nachbarland Schweiz ja seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren erfolgreich Telemedizin betreibt und wir bis 2018 in Deutschland ja allein daran gehindert waren, dass das Fernbehandlungsverbot den Ärzten untersagte, eine derartige Medizin zu betreiben. Und da hatte die Ärztekammer Baden-Württemberg ein großes Problem, ja, weil viele Ärzte in Baden-Württemberg für Medgate in Basel gearbeitet haben, die dann tatsächlich gegen deutsches Berufsrecht verstoßen hätten. Und vor allem auch der Druck aus der Bevölkerung, ja, die gesehen haben, dass es drüben auf der anderen Landesgrenze so gut funktioniert. Warum funktioniert das bei uns nicht? Das war also sozusagen auch ein äußerer Anstoß, der dazu geführt hat, dass Baden-Württemberg so in diese Poolposition reingekommen ist. Ähm, Nochmal zu dem häufig äh, gehörten äh, Synonym Videosprechstunde gleich Telemedizin. Das trifft so, und da komme ich jetzt wieder auf MedGate in Basel zu sprechen, mit Sicherheit nicht zu, weil äh, MedGate bietet seit über zehn Jahren eine Videosprechstunde an. Die Nutzungsrate liegt bei etwa zwei Prozent, das heißt also 98 Prozent aller telemedizinischen Beratungsgespräche laufen über das Telefon, ohne dass man jetzt eine große Datenleitung und ohne dass man jetzt eine, eine Bildgebung dazu schalten müsste. Die Bildgebung wird ad hoc dann immer, wenn also der Patient entsprechende, fotos hochlädt und dann schickt, ja, damit der Arzt das beurteilen kann, in Anspruch genommen, aber nicht während des eigentlichen Konsultationsgesprächs. Von daher ist auch die Diskussion in Deutschland ja, die sich sehr stark auf die Videosprechstunde konzentriert, vermutlich ein, eine vorübergehende Erscheinung, während die gemeinsame Rufnummer 116, 117, die ja nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in vielen Bundesländern schon geschaltet ist, wo Patienten also eine Erstberatung, eine Ersteinschätzung bekommen können, und sie dann gezielt hier an die Stelle ja die für das Problem am besten geeignet ist weitergeleitet werden dass das letztendlich das sein wird was weiter ausgebaut wird was dann eben nicht nur ja in der reinen Notfallsituation sondern auch ganz generell ähm, dort in Anspruch genommen werden kann. Herr
1: Bartmann, heißt das, ähm, Arzt und Patient sitzen nicht, sich nicht via Tablet oder Computer gegenüber Ganz seh genau. sehen sich? Also das glauben Sie nicht, dass das die Zukunft sein wird? Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm,
3: so, wir werden vermutlich da schon mehr ja, diese technischen Möglichkeiten, die sich da jetzt äh, ergeben haben, nutzen. Aber es ist nicht zwangsläufig so, ja, dass ein Beratungsgespräch an die Videoschalte gebunden ist. Sondern das, wie gesagt, ja mitgeht nicht nach zehn Jahren bei einer Nutzungsrate im unteren einstelligen Prozentbereich. Das heißt also, dass die Leute das gar nicht so sehr favorisieren, sondern die Beratung an sich ja auch über die Telekommunikation wunderbar funktionieren kann. Herr
1: Walker, aber nochmal zum Verständnis, Videosprechstunde heißt tatsächlich Arzt und Patient, Patientin sehen sich. Das ist richtig. Genau, das ist richtig. Ja. Entschuldigung, und, ich, das ist die Frage an Herrn Walker. Herr achso, Walker, Entschuldigung. Entschuldigung. Wie war das, wie war es in, in oder ist es in Baden-Württemberg? Wir haben
2: im Rahmen des Projekts, haben wir drei mögliche Zugangswege. Sie können ganz normal anrufen übers Telefon, okay. dann sehen Sie sich nicht. Sie können das über Videotelefonie machen, dann können Sie den Arzt sehen oder Sie können chatten. Und das wird ein Gegenstand auch unserer Evaluation des Modellprojekts sein, dass wir auswerten, was die bevorzugten Wege in Baden-Württemberg waren. Das wissen wir noch nicht. Das Projekt läuft noch. Ähm, aus
1: Sachsen ist nun unser erster Hörer zugeschaltet. Guten Morgen.
5: Ja, schönen Morgen in die Runde. Was ist Na, Ihre Meinung weiß, zum Thema
1: Digitalisierung?
5: Ja, ich habe zwei Themen dazu ja. zu sagen. Das eine ist einfach, ich finde, wenn, dann soll man das freiwillig machen sollen oder wollen von Seiten des Patienten. Weil die Daten sind nie vollständig sicher geschützt. Da kann man in die neuere Geschichte gucken, da kann man weiter zurückgucken. Also es gibt immer irgendwo einen Datenleck. Und das sind meine persönlichen Daten. Und da denke ich, da habe ich das Recht darauf, zu entscheiden, wie ich das handhaben will. Das beziehen das Zweite, Sie, Entschuldigung. Ich sagen wollte Moment, Das Zweite, ich sagen weil das einfach, ich finde es eine Unverschämtheit dass der Gesundheitsminister Spahn meint, einfach die Patientendaten so zu wissenschaftlichen Zwecken wegzugeben. Das sind meine höchstpersönlichen, sogar intimen Daten. Und da entscheide doch bitte schön immer noch ich darüber, was damit passiert und nicht irgendein Minister.
1: Also wir müssen dazu sagen, dass bei gesetzlich Versicherten es so vorgesehen ist, dass diese Daten dann anonymisiert für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden, ohne dass Patienten auch dagegen Einspruch ähm, erheben können. Herr Kelber, ich glaube, Sie sind angesprochen. Vielleicht können Sie da aus Datenschutzgründen et, äh, Sicht etwas dazu sagen.
4: Ja. also wir haben natürlich übrigens Datenpannen auch im nicht-digitalen Zeitalter. Wir hatten gerade hier ein Beispiel in Bonn, ähm, wo ich ja sitze, ähm, wo im Papiercontainer einer Arztpraxis ähm, praktisch alle ähm, äh, Patientendaten normal zugreifbar waren und nicht mal abgesperrt. Ähm, die Frage ist, werden Daten an einer Stelle zusammengetragen, werden sie vielleicht auch geteilt, sodass sie an vielen Stellen zur Verfügung stehen und dann die Gefahr von Datenpannen sich ähm, potenziert. Die Debatte, die es über die Forschungsdatenbank gegeben hat, war für uns als Datenschützer spannend. Auf der einen Seite hatten wir deutliche Kritikpunkte, der Bundestag hat ja auch gegenüber dem Gesetzentwurf dann aufgrund dieser Kritikpunkte an ein paar Stellen nochmal nachgebessert. Beispielsweise die sofortige Pseudonymisierung von Daten, schon bei der ersten Übertragung. Wir hätten uns klarere Regeln bei dem Widerspruch äh, gewünscht. Was ein bisschen untergegangen ist, diese Daten äh, stehen in der Tat schon seit 2012 äh, zur Verfügung. Das ist nicht neu eingeführt worden äh, mit dem Gesetzentwurf. Ein paar äh, Sicherheitsgeschichten sind mit reingekommen. Also wer da Darf überhaupt auf die Daten zugreifen? Wo liegen die Daten? Sie werden nicht ähm, an irgendwelche Firmen äh, übergeben. Anonymisierte Daten, nur stichprobenartiger. So also sind an verschiedenen Stellen was passiert. Erkennbar. In dem Teil sind wir einigermaßen zufrieden. An anderen Stellen würden wir uns dann auch Nachbesserungen wünschen.
1: Herr Kelber, Sie haben es gerade schon angesprochen. Stefan Pattberg, passend auch zu unserem Hörer, hat geschrieben und er sagt, er habe kein gutes Gefühl, wenn Gesundheitsdaten in der Cloud verschwinden. Also, wo liegen die Daten? Muss man am Ende dann, gibt es dann irgendwie eine Google oder was auch immer Cloud, wo diese Daten dann gesammelt werden? Gibt es eine eigene Cloud, die so sicher ist, dass tatsächlich sichergestellt werden kann, dass es da keinen Zugriff von außen gibt?
4: An diese Daten werden tatsächlich. Ähm, bei der entsprechenden Stelle ähm, gespeichert, gehen nicht in die Cloud. Ähm, wir würden auch ähm, Probleme sehen, ähm, solche sensiblen Daten und Gesundheitsdaten sind durch die europäische und deutsches Datenschutzrecht ganz besonders geschützt, könnten nicht zum Beispiel auf den Cloud-Diensten us amerikanischer Anbieter liegen. Mhm.
1: Frau Hecker, Ihre Einschätzung zum Thema auch, Stichwort Patientensicherheit, wenn wir jetzt mal auf diese elektronische, zum Beispiel Patientenakte, werden wir gleich schauen, aber auf die Vermittlung und Übermittlung von Patientendaten pseudonymisiert, haben wir gerade gehört, auch nochmal zu Forschungszwecken. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, grundsätzlich ähm, ist es richtig, dass der Patient natürlich Herrscher seiner Daten ist und Besitzer seiner Daten ist. Das ist auch völlig okay. Und ähm, ist es ist auch so, dass, ähm, ob man sich an dem System beteiligt, ähm, freiwillig erfolgen soll. Aber ich gehe oder trage doch die Hoffnung, dass die Aufklärungskampagne der Bundesregierung in die Richtung geht, dass diese Fragen ganz eindeutig geklärt werden. Und ich trage auch die Hoffnung, dass viele, viele mitmachen. Denn die Vorteile sind ganz klar. Wenn man gesund ist, sieht man die vielleicht nicht so deutlich, weil man ja gesund ist und nur gelegentlich einen Arzt aufsucht wegen einer Erkältung. Aber wenn man doch krank ist oder chronisch krank ist, dann hat die Digitalisierung erhebliche Vorteile auch im, im selbstbestimmten Umgang mit seiner Erkrankung. Also wenn man ein Tagebuch über irgendwas führen kann oder wenn man selber entscheiden kann, wann man welches Medikament nimmt, weil man eine Unterstützung hat durch das digitale System und nicht jedes Mal dafür extra in einer Arztpraxis anrufen muss. Also man wird grundsätzlich selbstbestimmter, wenn man natürlich geübt ist mit den jeweiligen digitalen Anwendungsmöglichkeiten, wenn man in dieser Erkrankung geschult ist. Aber die chronischen Erkrankten sind das ja meistens. Also ich sehe eindeutig, Vorteile und ich hoffe, dass die Aufklärungskampagne der Bundesregierung auch über Selbsthilfegruppen und ähnliche Initiativen dazu beitragen, dass möglichst viele Patienten sich beteiligen.
1: Also das betrifft die Digitalisierung insgesamt. Äh, äh, unser Hörer aus Sachsen ist, glaube ich, noch am Telefon. Ja, ich wie, habe wie hab genau. Darf ich kurz äh, fragen, wie schätzen Sie es denn insgesamt mit der Digitalisierung ein? Wir haben schon über Videosprechstunden gesprochen. Wir werden gleich auch noch weitere Themen auch aufgreifen, bis hin zu Gesundheits-Apps und äh, der elektronischen Patientenakte, die kommen wird. Eher Kritik insgesamt oder sehen Sie auch durchaus Vorteile?
5: Also kritisch schon vor allen Dingen im Punkt der Datensicherheit. Also da ähm. glaube ich, glaub ich einfach nicht dran. Aber es gibt bestimmte Sachen, äh, wo ich sage, ja, im Zuge der Übermittlung, nicht mehr per Brief, sondern äh, per verschlüsselter Mail oder so, das, das funktioniert schon. Also ich bin da nicht grundsätzlich dagegen, auch nicht gegen die Digitalisierung aber nochmal äh, zur Klarstellung, hier handelt es sich nicht nur um private Daten, was ich jetzt vielleicht einkaufe, was Google irgendwo abgreift, sondern hier handelt es sich einfach um wirklich intime Daten, wo eben Arbeitgeber oder wer auch immer äh, ein Interesse daran haben könnte, die abzugreifen und das auszunutzen. Und da bin ich sehr, sehr kritisch in dem Punkt. Und als letztes noch zu dem Thema einfach die Selbstbestimmung, dass ich, weil es meine Daten sind, also von meiner Person, dass ich darüber bestimme, wer was wann in die Hand bekommt.
1: Das trifft ja, das werden wir im Laufe der Sendung noch klären, auf jeden Fall für diese elektronische Patientenakte zu. Aber wir werden, Herr Kelber, das werden wir erst nach den Nachrichten schaffen, natürlich auch nochmal darüber reden, dass jetzt insgesamt Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäuser angeschlossen werden an eine sogenannte Telematik-Infrastruktur und dass es durchaus ja auch Untersuchungen gibt, wo man sagt, also okay, zwei Drittel der Arztpraxen sind am Ende nicht sicher, dass es doch von außen eine Möglichkeit gibt, auch die zu hacken und damit auch auch vielleicht an sensible Patientendaten ranzukommen. Das werden wir nach den Nachrichten sofort aufgreifen. Erstmal herzlichen Dank in Richtung Sachsen. Wir reden weiter über die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung und Sie können wie gewohnt anrufen noch bis halb zwölf. Deswegen nenne ich noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. 00800 vier 00800 sechs oder Sie schreiben eine E-Mail-Adresse und zwar an länderzeit .de. und wir melden uns Zurück nach den Nachrichten. Ob elektronische Patientenakte, Videosprechstunde, E-Rezepte oder Gesundheits-Apps, das Jahr 2020, das soll das Jahr der Digitalisierung im Gesundheitswesen werden. und Darüber reden wir bis halb zwölf in der Länderzeit. Datenschützer üben teilweise noch Kritik. Patienten, Patientinnen sind verunsichert. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal genannt: Dr. Ruth Hecker, sie ist die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dr. Franz Bartmann, er ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin und Dr. Thilo Walker im Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, unter anderem zuständig für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herr Kelber, nun haben wir vor den Nachrichten darüber gesprochen, ich habe es angesprochen, dass es jetzt darum geht, dass Praxen, dass Apotheken, Krankenhäuser sich tatsächlich miteinander verbinden lassen über eine Telematik-Infrastruktur, wie das heißt und es da aber durchaus, gerade was auch Arztpraxen betrifft, dass es da durchaus Sicherheitsmängel gibt, die immer
4: wieder auch benannt und genannt werden. Wie schätzen Sie das denn als Landenschüsse ein? Das Thema beschäftigt natürlich sowohl mich als Bundesdatenschutzbeauftragten als auch meine Kollegen aus den Ländern. Es ist erstmal grundsätzlich richtig, eine eigene gesicherte Infrastruktur für solche sensiblen Daten zu verwenden. Das Bundesamt für die Sicherheit der Informationstechnik die Sicherheit der Infrastruktur bestätigt. Die muss natürlich auch gewahrt bleiben. Das ist ein dauerhafter Prozess. Ähm, wo ich mir wünschen würde, dass es deutlich mehr Sorgfalt gibt, ist natürlich äh, bei all den Prozessen, die damit zu tun hat. Das fängt von der Ausgabe der Zugangsidentifikation an. Da haben wir ja den entsprechende Lücke Ende letzten Jahres nachgewiesen bekommen. Da verwundert einen, dass das gleiche Verfahren verwendet wurde, das vor Jahren schon einmal zu solchen Pannen geführt hat. Das ist alles andere als Sorgfalt. Und natürlich müsste die Gematik als diejenige Organisation, die hinter dieser Infrastruktur steht, auch mehr Verantwortung dafür übernehmen, dass die Installation der Technik, in den Apotheken, in den Ärztepraxen auch so stattfindet, dass die Sicherheitsmerkmale genutzt werden und es nicht unsicher wird. Herr Kelber, was ich
1: verstanden habe, gerade bei den Arztpraxen, da scheint es ja diese Schnittstelle Arztpraxis, dann auch diese Telematikinfrastruktur auch zu sein, dass Computer mit Patientendaten zum ersten Mal auch ans Netz angeschlossen werden und diese Computer selber auch dann natürlich auch nicht geschützt werden. Also ist das ganz konkret vor Ort in der Arztpraxis auch ein, ein Problem, mit dem sich vielleicht auch viele Ärztinnen und Ärzte gar nicht auskennen?
4: Also wenn Sie bisher ähm, gar keine ähm, PCs hatten, die mit dem Netz verbunden wurden und nehmen jetzt die Bestandteile der Telematik über den Connector hinein, dann ist das nach den Kriterien, die das Bundesamt für die und Informationstechnik überprüft hat, sicher. Wo die Probleme entstehen, ist, wenn es vorher schon ein Netzwerk gegeben hat mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen, wenn es mit dem Internet verbunden war. Wenn das falsch verbunden wird mit dem Konnektor, dann können große Unsicherheiten entstehen. Und leider haben sich die Fälle gehäuft, in denen das falsch verbunden wurde. Hier könnte die Gematik alleine dadurch schon hilfreich wirken, wenn sie die Meldungen, welche Dienstleister solche falschen Anbindungen vorgenommen hat, bei ihren Rückmeldungen nutzen würde, um andere Praxen, die vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, dass bei ihnen Unsicherheit besteht, darüber informieren, dass sie ein Dienstleister unterwegs war, der die Technik falsch angeschlossen hat.
1: Okay, dann so viel zu diesem Stichwort, zu dieser ähm, Sicherheitsfrage. Ich würde gerne, Herr Walker, noch mal ein Stückchen weitergehen. Wir haben über Videosprechstunden in Baden-Württemberg schon gesprochen, landesweit auch angeboten. Das, was jetzt äh, hinzugekommen ist, äh, ich glaube zunächst auch mal auf Stuttgart und den Landkreis Tuttlingen äh, beschränkt und bezogen, sind äh, die elektronischen Rezepte, also E-Rezepte. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
2: Das muss man sich so vorstellen, dass wenn Sie gerade beispielsweise bei unserem Dienst Doc direkt ähm, in Beratung oder in Behandlung waren, am Ende ja auch ein Rezept für Sie stehen kann oder steht. ja. Und dann müssten Sie, wenn es kein elektronisches Rezept gibt, jedes Mal alleine für dieses Rezept wieder zum normalen Hausarzt zurückverwiesen werden. Es gibt aber viele Fälle, wo Sie über Bildgebung beispielsweise bei Hautausschlägen oder bei Ähnlichem relativ genau diagnostizieren können. Und wo wir deswegen einen Anwendungsfall sehen, dass eben ohne einen Arztbesuch in einer Praxis auch ein Rezept ausgestellt werden kann. Das wäre dann der klassische Anwendungsfall eben für dieses E-Rezept, das dann elektronisch generiert werden soll und das Sie dann ähm, praktisch von der Arztpraxis auch auf Ihr Handy bekommen sollen. Das können Sie dann in Stuttgart und in Tuttlingen an den beiden Modellstandorten, Sie haben es gesagt, in eine Apotheke Ihrer Wahl schicken, wenn die Apotheke bei dem Modellvorhaben mitmacht und können das Arzneimittel dann einlösen. Das hört sich relativ einfach an vom Verfahren her. Nun ist allgemein die Verordnung von Arzneimittel und überhaupt die Wege, auf denen ein Rezept geht, wie es in die Apotheke kommt und so weiter, ja was gesetzlich sehr reglementiertes. Deswegen war das ein sehr aufwendiges und auch schwieriges Verfahren, diesen bis jetzt komplett in Papierform ablaufenden Prozess ähm, digital darzustellen und auch so darzustellen, dass es halt im Rahmen dieser ganzen ähm, arzneimittelrechtlichen und verschreibungsmittelrechtlichen Vorschriften bleibt. Auch da waren Aber das wir scheint ja gelungen
1: zu sein, so wie gelungen. ich das äh, verstanden ja. habe. Wie ist denn die Resonanz? Also ist, ähm, ist das, wird das als Erleichterung wahrgenommen, zu sagen, okay, ich muss dann nicht erst zur Apotheke, dann ist vielleicht möglicherweise das Medikament, das Heilmittel nicht da und muss dann nochmal später wieder äh, kommen. Also wird das genutzt?
2: Das wird in den beiden Modellregionen genutzt, wobei es natürlich erst am Anfang steht. Also wir haben damit erst im, im Herbst, im November ähm, begonnen. Das wird aber genutzt, das wird natürlich als Erleichterung empfunden. Und wir sehen das auch eben als eine, ähm, sage ich mal, als eine Stärkung auch durchaus der Präsenzapotheken in der, in der Fläche, dass die eben auf diesem neuen digitalen Weg ähm, auch Arzneimittel ausgeben können. Das wird genutzt. Und wir haben auch das, das wollte ich noch sagen, einfach auch entwickelt, nicht mit privaten Anbietern, sondern das waren gemeinsam. Antrag unserer Landesapothekerkammer und auch unseres Landesapothekerverbandes, also eben mit den offiziellen ähm, Institutionen in der Apothekerschaft, die selber gesagt haben, wir wollen das hier im Land erproben und anbieten können in Zukunft.
1: Am Telefon ist Frau Schelp-Stegner aus Landau in der Pfalz. Frau Schelp-Stegner, guten Morgen.
6: Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
1: Was möchten Sie beitragen zu unserem Thema?
6: Ich bin als niedergelassene psychologische Psychotherapeutin tätig. Wir sind unmittelbar betroffen von der Telematikstruktur. Neben vielen wichtigen Aspekten würde ich mich gerne auf zwei Aspekte konzentrieren. Das eine wäre, wir sind eine kleine Facharztberufsgruppe, relativ neue Facharztberufsgruppe. Wir decken, glaube ich, drei bis vier Prozent des gesamten Gesundheitsaufkommens auf. Nichtsdestotrotz haben wir Patientendaten die aufgrund des Faches Psychotherapie durchaus als sensibel gelten. Aber auch wir sind im Rahmen eines, wie ich es kritisch finde, Gießkannen-Prinzips in diese Struktur eingebunden worden. Mhm. Halt weil, alle Arzt, Arzt.
1: weil alle Arztpraxen tatsächlich auch angebunden und eingebunden werden sollen so in das. diese Telematikinfrastruktur. infrastruktur okay. Eine kritische
6: mhm. Anmerkung hierzu wäre, ich vermisse bei dem Gesetz, das, das wurde jetzt auch in der Sendung schon sehr deutlich, auch viele Segnungen mit, mit sich bringen kann. Ich vermisse Differenziertheit, die sich unter anderem bezieht auf die Behandlergruppe, aber auch auf die Erkrankung und das Störungsbild der Patienten. Es wurde ja schon angemerkt, dass beispielsweise bei chronischen Erkrankungen das sehr segensreich sein kann. Es gibt andere Erkrankungen und Störungsbilder und Fälle in Praxen, bei denen ich das für irrelevant halte. Und die Risiken, die auch schon angesprochen wurden im Hinblick auf die Datensicherheit, überwiegen. Das ist also der eine Aspekt, den ich gerne
7: angesprochen hätte. Jetzt mache ich kurz eine Pause. Frau
1: Genau. vielleicht bevor wir über diesen weiteren Aspekt äh, zu sprechen kommen, auf ihn zu sprechen kommen. Ähm, Sie haben gesagt, gerade in der Psychotherapie, das sind natürlich sehr, sehr persönliche, sehr, sehr sensible Daten. Äh, müssen Sie denn irgendjemandem diese Daten zur Verfügung stellen? Also werden die zum Beispiel auch äh, pseudonymisiert dann für Forschungszwecke? genutzt Oder geht es nur darum, dass man vielleicht auch teilweise diese Daten auch dann Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellt, damit die auch äh, sich ähm, in irgendeiner Form informieren können? Oder worum geht es Ihnen da konkret?
6: Naja, man muss ja jetzt sehen, äh, wir sind angebunden an das System. Das heißt, die Daten, die der Chirurg zur Verfügung stellt für sein Fachgebiet, die stellen auch wir zur Verfügung. Mhm. Da wird ja nicht unterschieden. Das ist das Thema, der differenziert hat. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass da persönliche Stundenprotokolle ins Netz gehen, aber äh, es gehen unter anderem Diagnosen ins Netz. Bei aller Aufklärung einer modernen Gesellschaft sind psychische und psychosomatische Erkrankungen immer noch ein bisschen mehr Stigma belastet als der glatte Bruch. Äh, Schelb, äh, Frau schelbs
1: stegner ähm, ich frage jetzt mal, auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer, was heißt denn ins Netz? Also wa was passiert? Wohin gehen die? Wenn Sie sagen, okay, wir müssen da eine Diagnose erstellen, wohin geht die denn im, im Netz? Äh, geht die zu den Krankenkassen oder wohin, wohin die geht, geht die?
6: Unter anderem zu den Krankenkassen und die kann, so wie das ja auch diskutiert worden ist, auch von Kollegen abgerufen werden, wenn Nein. es darum geht, ein Gesamtbild zu bekommen im Hinblick auf die Gesamtstörung. Ähm, ich, ich glaube, irgendjemand
1: im Hintergrund hat Nein, Nein gerufen, Herr Bartmann. Könnten Sie das gewesen sein? Das, das war ich. Ja, ja okay. Erzählen,
3: erzählen Sie, ergänzen Sie. Also zunächst mal die Diskussion über die Datenunsicherheit, die entsteht nicht ja, wegen, sondern trotz Telematikinfrastruktur. Das hat, glaube ich, Herr Kelber auch schon sehr differenziert dargestellt, ja, dass tatsächlich der Anschluss über den Konnektor ist sicher. Es gegen, das ist nicht Korrekt? Es werden... Bitte? Entschuldigung? Das
6: ist meinen Informationen nach leider nicht korrekt.
3: Ja, dann äh, haben wir unterschiedliche Informationen. Genau. Ich bin nur seit 15 Jahren ja, an der Telematikinfrastrukturentwicklung mitbeteiligt gewesen okay. und ähm, ich kann auch nur sagen, ja, was das BSI uns da tatsächlich Auflagen gemacht hat, die an der Sicherheit der über den Connector vermittelten Daten eigentlich keinen vernünftigen Zweifel lassen.
1: BSI müssen Sie noch ganz kurz sagen, Herr Bartmann? Das
3: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Genau. Gut, ja. okay. Da hatte aber, glaube ich, Herr Kelber auch schon kurz darauf hingewiesen, dass ja, das also ganz vollkommen. wesentlich da eingeschaltet gewesen ist. Und es ist nur eine, eine sichere Leitung, in der ich Daten übermittle, die ich auch übermitteln will. Ja, es läuft da nichts automatisch irgendwo jetzt Praxisdaten, die ich nicht jemandem anderen übermitteln will. Ja, also von daher ändert sich überhaupt nichts im Grunde genommen. Aber ich
6: bin doch gezwungen, bestimmte Daten zu übermitteln, wenn die Kommunikation dann online oder über die Datenströme läuft und nicht mehr zum Beispiel über Briefe.
3: Das ist, das ist ein großes Missverständnis, was da existiert. Sie übermitteln nicht zusätzlich mehr Daten, als Sie bisher übermitteln. Richtig. Wenn, wenn Sie an Ihr Geld kommen wollen ja, von der Kassenärztlichen Ach, okay. Vereinigung, dann, hm? dann liefern Sie die Daten ja heute schon. Ja. So und ist das. In manchen Bundesländern auch nur elektronisch und nicht anders. Und, dieser, und dieser elektronische Übertragungsweg wird durch die Telematikinfrastruktur endlich sicher. Bisher war es eben so, ja, dass die Unsicherheitsfaktoren, die jetzt in vielen Praxen schon angeprangert worden sind, dort die Möglichkeit gaben, das anzuzapfen. Das ist bei der Telematikinfrastruktur nicht mehr der Fall, wenn sie über den Connector
4: gemeldet werden. Ich dürfte vielleicht auch noch an einen Punkt reingehen, weil die Anruferin hat natürlich zwei unterschiedliche Punkte angesprochen. Das eine ist die Kommunikation dieser Abrechnungsdaten. Das war das, was ich vorhin auch erwähnt hatte. Das ist seit vielen Jahren werden diese Daten verwendet. Das andere, als sie gesagt hatte, der Kollege kann ja alle Daten sehen, da sind wir dann allerdings beim neuen Thema, der elektronischen genau. Patientenakte. Mhm. Und da gibt es natürlich in der Tat eine Debatte, und das war das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, warum sind die Datenschutzaspekte nicht rechtzeitig in die Entwicklung mit einbezogen worden, obwohl die Anforderungen bekannt waren. Jetzt soll diese elektronische Patientenakte in einer Form starten, wo es eben nicht möglich ist, differenziert die einzelnen ähm, Gesundheitsdaten voneinander zu trennen, sondern wo es möglich sein kann, ähm, dass Ärzte ähm, Leistungserbringer Daten sehen können, die nicht für sie gedacht waren. Das ist aus Datenschutzsicht natürlich nicht akzeptabel.
1: Mhm. Herr
4: Kelber, vielleicht
1: ist jetzt die beste Gelegenheit, wir haben diese elektronische Patientenakte ja nur einfach mal erwähnt, dass Sie ganz kurz mal sagen, was, was, ist, was müssen sich Patientinnen und Patienten, was müssen wir uns alle darunter vorstellen und was soll in diese Patientenakte hineinfließen?
4: Ja. Also ich muss natürlich als eine kleine Einschränkung, wir haben gerade den aktuellen Gesetzentwurf, bekommen und haben den Februar Zeit, ähm, ihn zu kommentieren. Und wir werden uns die Zeit auch nehmen. Dafür ist das komplex genug. Es ist ja nur eins von 21 Gesetzen zur Digitalisierung allein in dieser Legislaturperiode. Ähm, da muss man sich die Zeit schon nehmen. Einer der großen Punkte ist halt die elektronische Patientenakte. Also die Tatsache, dass ich ähm, Daten in einer elektronisch zu verfügbaren ähm, Akte speichern lassen kann, die ich dann mitnehmen kann, wo ich dem Facharzt zum Beispiel die Blutuntersuchungsergebnisse einer anderen Untersuchung zur Verfügung stellen kann, selber Einblick nehmen kann, Herr Kelber, ähm, wie, Daten, wie
1: nehme ich die Akte, Wie nehme ich
4: die Akte digital mit? Wie mache ich das? Die ist vorhanden und ich gebe Zugriff auf diese Daten. Sie okay. sind also zentral gespeichert.
1: Mhm. in einer Cloud, weil ähm, das
4: ist ja auch immer wieder äh, nicht, nicht, nicht alles, mhm. was nicht auf Ihrem eigenen Rechner ist, ist eine Cloud. Cloud Manchmal okay. sind es auch die zentralen Angebote okay. eines anderen Anbieters.
1: Also zentrale Rechner äh, sind die entsprechend gespeichert. Zentraler meine,
4: Bestandteil der Thematikinfrastruktur, genau. okay. mhm. okay. ganz genau. Mhm. Dort bieten die Anbieter, das ist in der Regel ihre Krankenkasse, diese elektronischen Patientenakten an. In dem Start dieses Systems, das kann man ja soweit sagen, in dem vorliegenden Gesetzentwurf, wird ein sogenanntes differenziertes Rollen- und Rechtekonzept erst mit frühestens einem Jahr Verspätung vorgesehen. Was ist darunter zu verstehen? Ich möchte ja, wenn ich einem Arzt sage, ja, du darfst einspeichern, würde ich eigentlich am liebsten als Patient sagen, also die Blutuntersuchung, die möchte ich auch für andere Ärzte zur Verfügung haben. Aber das Gespräch über diese Erkrankung, das ist nur für mich und dich. Das wird nicht möglich. Ich kann eigentlich nur sagen, ein Arzt darf einspeichern und sehen oder nicht. Wenn er das aber tut dann sieht er auch alle anderen eingespeicherten ähm, Ergebnisse. Und das ist natürlich nicht gewünscht. Aber
1: Herr Kelber, soll das nicht in einem zweiten Schritt
4: dann auch verändert werden? Ja, ich glaube, aber ob, dieser zweite hm. Schritt müsste ja. eigentlich der erste Schritt sein. Sie okay. schaffen Vertrauen in die Digitalisierung des Gesundheitswesens nur, wenn Sie den Schutz sensibler Daten von vornherein betrachten. Mhm. Und zu sagen, das ist ja freiwillig daran teilzunehmen, ist kein ausreichender ähm, Schutz. Das ist ganz eindeutig anders in dem Recht, das wir uns gegeben haben haben, dargestellt. Ähm, Patientinnen und Patienten müssen einschätzen können, was passiert, wenn sie eine Einwilligung in die Nutzung von Daten gibt und ob jemand wirklich als Nichtexperte einschätzen kann, was aus Daten passieren kann, die er in das System einspeichern lässt, das und Es gehört Aber das, in der Tat, die psychotherapeutische mm. Diagnose muss der Zahnarzt nicht sehen können. Also Das heißt,
1: die elektronische Patientenakte kommt zu einem Zeitpunkt auf dem Markt, wo all das, was Sie gerade auch gefordert haben, Herr Kelber, noch nicht möglich ist. Frau Hecker, Herr Bartmann, bitte ganz kurz, weil sich anschließend auch ein weiterer Hörer gemeldet hat. Also Frau Hecker zunächst und dann Herr Bartmann.
0: Genau. Also was mir ja nochmal bei diesen Gesprächen auffällt, ist, dass es noch unglaublich viele Missverständnisse gibt ja, und mir genau. fehlt einfach die Klärung der Sache in in die Öffentlichkeit hinein, sowohl Leistungserbringer als auch Patienten. Das Zweite, was wir anmahnen vom Aktionsbündnis Patientensicherheit, dass es eine Stelle gibt, die all diese Empfindungen und nicht nur Empfindungen, sondern auch ähm, Fehler, die passieren, aufnimmt. Also das können wir nicht im Klein-Klein machen, weil Fehler passieren werden, denn die Sachen sind nicht so zu Ende entwickelt, äh, wie Herr Kelber das gerade schon sagte, dass nicht irgendwelche ähm, Fehler passieren, die zu Auswirkungen haben. Und da müssen wir eine Meldestelle haben, die das systematisch auswertet und bewertet, damit man daraus lernen kann, aus Fehlern lernen. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass wir beginnen, muss ich wirklich sagen, weil ähm, das Beste ist wirklich der Feind des Guten und wir können Staaten und Erfahrungen damit sammeln. Und das finde ich grundsätzlich genau. auch erstmal sehr
1: gut. Mhm. Herr Bartmann, möglichst kurz bitte, damit wir unsere Hörer noch zu Wort kommen lassen
3: können. Ja, kurz, kurz ist ein Auftrag, ja, der schwer zu erfüllen ist dabei, weil es mehrere Aspekte gibt. Ich bin im richtigen Leben Chirurg mit onkologischem Schwerpunkt und für mich kommt die Akte zehn Jahre zu spät. Ich arbeite an einer Flensburger Klinik und Sie stellen, stellen Sie sich vor, Ja, nachts um, um elf, freitags nachts, kommt ein Patient, der in Traunstein mit einem Pankreaskrebs ja, behandelt wird. Ich komme an nichts an Daten ran, ja, mhm. sondern am Montag, ja, dort erreiche ich vielleicht einen Archivar, der mir dann sagt, na ja, aber das können wir nur mit schriftlichem Einverständnis des Patienten weitergeben, der liegt aber beatmet auf der Intensivstation. Ich muss als Chirurg nachts um elf mit drei Klicks nämlich Diagnostik, Bildgebung, CT, muss ich das CT im Original bekommen. Es geht also um Befunde, es geht nicht um Diagnosen. Ansonsten ja, wird diese elektronische Akte und in, der, in den nächsten Ausbaustufen ist das auch geplant. Äh, vier Kilometer nördlich von Flensburg in Dänemark haben wir es längst. Äh, da haben Sie diese Informationen. Äh, das heißt also, wir müssen tatsächlich jetzt damit beginnen und alle bedenken, die auch Herr Kelber dort ins Feld geführt hat, die kann ich nachvollziehen. Aber Sie sollten nicht daran hindern, dass die elektronische Patientenakte jetzt endlich startet.
1: Frau Schelb-Stegner, ganz kurz. Sie hatten noch ein zweites Stichwort, was Sie vielleicht kurz noch in die Runde werfen wollten.
6: Ja, auch A, äh, nochmals die Differenziertheit. Ich verstehe den chirurgischen Kollegen vollkommen, da macht das viel Sinn, bei uns weniger.
1: Ich glaube aber, das ist angekommen.
6: Ich möchte noch gerne sagen, dass es nicht nur um die Diagnosen geht in der Psychotherapie, sondern auch um die Berichte, die der MDK erhält. Und da wird recht differenziert auf die Sozialisation einzelner Menschen eingegangen mit enorm intimen Daten, und wir haben einen PC-Fachmann, der uns diese ganze Internetgeschichte in der Praxis organisiert, der, glaube ich, 80 Praxen bedient, der sagt, die Konnektorenlösung wird hochwahrscheinlich eine Übergangslösung sein, sie ist sehr störanfällig. Und es wird bereits über eine Cloud-Lösung nachgedacht.
1: Okay, dann nehmen wir das als Stichwort äh, noch mit hinein. Herr Keber vielleicht bevor ich dann unseren nächsten Hörer anspreche, erstmal Frau Schelp-Stegner, herzlichen Dank äh, für Ihre Stellungnahme. Ähm, Stichwort Telematik, Netzwerk, Sicherheit. Ähm, da gibt es eine Meldung Chaos Computer Club Ende des Jahres ist es gelungen, Zugangsberechtigungen in das Netzwerk sich zu verschaffen und an ein Netzwerk, wo zu dem Zeitpunkt bereits 115.000 Praxen angeschlossen
4: waren. Also
1: das heißt, so sicher wirkt das Ganze ja dann doch nicht.
4: Das ist nicht die Sicherheit der Infrastruktur selber, sondern die Ausgabe der Zugangsberechtigungen. Mhm, okay. und das war das, was ich vorhin ganz kurz angeschnitten habe. Man fragt sich natürlich wirklich, warum glaubt der Anbieter, der das herausgibt, dass es diesmal funktioniert, wenn die gleiche Form der Herausgabe vor ein paar Jahren bei anderen Karten okay. ebenfalls zu Fehlern geht. Das geführt ist das, hat. was Sie bereits
1: angesprochen haben. Ähm,
4: warum erwartet man einen anderen Ausgang, wenn man genauso wieder handelt wie zuvor und nicht eine neue, sichere Methode dafür wählt?
1: Manfred Walter ist am Telefon, der aus Bayern uns anruft. Herr Walter, guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Also sehr interessantes Gespräch. Muss ich also sagen, sind viele auch neue Aspekte da dabei. Also gerade auch wie genannt von der chirurgischen Seite her, sind interessante Dinge. Doch ich möchte es auf einen ganz einfachen Weg zurückführen. Also ich als Patient möchte wirklich über meine Daten die Gewalt drüber haben. Und nur ich will das entscheiden, was da gemacht wird. Und das bleibt mir. Und auch die bisherigen Dinge. Wir machen da Datenschutz und wir geben die Sicherheit. Also die Dinge, die passiert sind und die immer passiert sind, zeigen, dass das nicht funktioniert. Und es sind da wirklich Bereiche dabei, die so sensibel sind, so persönlich sind, die, die auch den Menschen durchschauen lassen und andere vielleicht ein Interesse daran haben. Ich bin ein älterer Mensch, da ist das nicht mehr so wichtig. Aber für die jungen Leute berufliche Zukunft, die wollen vielleicht manche Daten wissen. Ich mache mal einen Sprung bitte zurück. Ich hätte so viel zu sagen zu diesen Dingen. Vielleicht ist da sogar Überwachung der Ärzte steckt da drin. Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Kassen, was für Interesse haben die an der ganzen Geschichte? Ich, ich nenne nur mal einen einfachen Punkt, der mich damals wahnsinnig geärgert hat. Es hat als ein Patientenmissbrauch der Karten gegeben von den Krankenkassen. Da hat man da gesagt, ja, wir müssen eine elektronische Karte einführen mit Bild und so weiter. Ja, warum hat man nicht einfach gesagt, wenn der Patient mit der Karte in die Praxis kommt, dann zeigt dein Personalausweis dazu, dann kann ich dich identifizieren. Angeblich hat dieser Missstand uns damals Milliarden an Euros gekostet, ja, weil der Missbrauch da vorhanden war. Mhm. Da gesagt, ja, wenn die und so ich weiter. muss also, ein bisschen auf die Uhr ja, schauen,
1: Herr Walter, das müssen wir. Ich habe viel da
8: zu sagen da dazu. Also, mhm. ich danke Ihnen. Was ich noch sagen möchte ist, vergesst, den Patienten nicht mit einzubeziehen, das Gesetz. Ich möchte darüber lesen und da habe ich bisher viel zu wenig darüber in der Öffentlichkeit gelesen. Das wäre mein nächster Wunsch. Danke ja. für das Gespräch.
1: Also, dass es dann Informationsbedarf gibt, Herr Walter, gut, dass Sie es nochmal angesprochen haben. Ich glaube, das ist bis jetzt auch schon in der Sendung deutlich und sichtbar geworden. Frau Hecker, nochmal, damit wir die Unterschiede klar haben. Also, auf der einen Seite haben wir die elektronische Patientenakte, mhm. die kommen soll, da ist jetzt der Gesetzentwurf letzte Woche vorgestellt worden. Ich glaube, freiwillig ab 2021 angeboten mit all den Dingen, die eigentlich dort hinein gehörten. Herr Kelber hat es angesprochen, nämlich dass ich als Patient selber entscheiden kann, äh, wer welche Zugriffsmöglichkeiten mhm. auch hat. Das andere wäre jetzt äh, die elektronische Gesundheitskarte, die ja. gerade auch nochmal von Herrn Walter angesprochen hat. Sagen Sie kurz, was hat es mit dieser elektronischen Gesundheitskarte auf sich?
0: Ja, die elektronische Gesundheitskarte, das war die Karte oder ist die Karte mit diesem Chip, wo ja Daten hinterlegt werden sollten. Ja. Ähm, Name, Geburtsdatum, Notfalldaten eventuell und so weiter und so fort. Aber da wir ja über diese Kartenfunktion längst hinaus sind und mittlerweile ja alle Smartphones haben oder viele Smartphones haben, gibt es halt die Möglichkeit, über diese elektrische Gesundheitskarte ähm, über die elektrische Patientenakte, ähm, dann sozusagen viel mehr Informationen zu hinterlegen. Und äh, das ist ja auch der Sinn der Sache, dass das an mehreren Orten auch ohne Karte dann abrufbar ist. Und natürlich ähm, dient die Karte im Moment noch dazu, sich als Patient zu identifizieren. Und der Arzt hat eine Gegenkarte und kann sich als Arzt identifizieren. Und dann können die gemeinsam auf die elektronische Patientenakte zugreifen.
1: Wir werden nach den Nachrichten auf jeden Fall jetzt noch mehrere Stichworte aufgreifen. Ich will sie jetzt mal nennen. Herr Kelber wäre dann nach den Nachrichten der erste Ansprechpartner. Wer haftet wie und in welchem Umfang für die Datensicherheit? ist eine Frage, die wir hier haben. Das Zweite ist elektronische Patientenakte. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Können Patienten gezwungen, gesetzlich Versicherte gezwungen werden, sich auf solch eine elektronische Patientenakte einzulassen? Auch das ist eine Frage. Und der nächste Schauplatz, wir haben über Videosprechstunden auch gesprochen, Laut müsste nicht erstmal die Ärzteversorgung tatsächlich im ländlichen Raum sichergestellt werden, bevor man äh, sich auf solche Videosprechstunden und Konferenzen da einlässt. 00800 4464 4464, das ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen, auch hier in dieser Sendung mitdiskutieren oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de und wir werden weiter nach den Nachrichten diskutieren über die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung, unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir haben gesprochen schon über Videosprechstunden, über E-Rezepte. Wir haben die elektronische Patientenkarte, an, äh, Akte und Karte auch angesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das versuchen wir in der letzten halben Stunde, sind die sogenannten Gesundheits-Apps, die zukünftig auch der Arzt äh, verschreiben kann. Aber zunächst nochmal meine Gäste. Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Dr. Ruth Hecker, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Dr. Franz Bartmann im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizierung. Medizin ist er und Dr. Thilo Walker. Er ist im Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg zuständig, unter anderem für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herr Kelber, nun habe ich es vor den Nachrichten schon angedeutet, die Frage, wer haftet wie und in welchem Umfang für die Datensicherheit, dann bezogen dann sicherlich auch auf die Daten, die von Patienten dann irgendwann im Netz unterwegs sein werden.
4: Da ist sowohl die zivilrechtliche Haftung zu sehen, wo Sie, wenn Ihnen wirklich Schaden entsteht, natürlich vor Gericht äh, klären können, als auch die datenschutzrechtliche Verantwortung, ähm, die sich aus dem Datenschutzrecht ableitet. Ähm, hier haben wir als Konferenz der deutschen Datenschutzbehörden gesagt, dass wir erstmal für die Telematik-Infrastruktur zentral die Gematik in dieser Verantwortung sehen. Für das, was in den Praxen mit den Konnektoren passiert, sowohl die Gematik als die Ärzte. Und dann gibt es natürlich den Bereich, wo Leistungserbringer selber unterwegs sind. Erinnern Sie sich an das Beispiel im letzten Jahr, wo dann zum Beispiel medizinische Bildgebung offen im Internet ähm, zur Verfügung gestanden hat. Was wir versuchen mit unserer Aufsicht, nicht nur mit der Beratung und der Kontrolle, den Weisungen zu erreichen, sondern indem wir auch ähm, unzureichenden Schutz von Daten ähm, mit Bußgeldern belegen, ist einfach dafür zu sorgen, dass dieser Schutz der Daten unmittelbarer Bestandteil jeder wirtschaftlichen Überlegung wird und nicht hinten angeflanscht wird. Ähm, an dem Beispiel dieser Bilder ähm, galt ja sowohl, warum wird ein Server ungesichert ins Netz gestellt? Das war der erste Punkt. Aber selbst wenn er ungesichert ins Netz gestellt würde, hätten natürlich die Daten darauf noch verschlüsselt sein können. Also ist an zwei Stellen ein Fehler gemacht worden, der dann wichtige Gesundheitsdaten zu einem Leck verursacht hat. Das muss natürlich zu entsprechenden Konsequenzen führen, damit so etwas von vornherein in der Sicherheitsüberlegung mit drinnen steht, dass man dem höchste Aufmerksamkeit widmen muss.
1: Ähm, Frau Hecker, angesprochen die elektronische Patientenakte und hier taucht äh, die Frage auf, ist das tatsächlich so, dass ähm, gegen den Willen auch von Patienten diese Akte genutzt werden kann? Oder müssen die Patienten erstmal grundsätzlich zustimmen, dass sie solch eine elektronische Patientenakte haben wollen?
0: Ähm also natürlich kann das jetzt ähm, nicht gegen den Willen des Patienten durchgeführt werden. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, das ist freiwillig. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass wenn ich umfassend über einen Patienten Bescheid wissen will, dass aus meiner Sicht, ich bin ja auch Ärztin, Anästhesistin, ähm, es unerlässlich ist, dass ich alle Informationen habe, auch die vom Orthopäden. Auch die Psychotherapie kann manchmal wichtig sein, wenn es um Rückenschmerzen oder ähnliche Symptome geht. Wir haben ja die psychosomatischen Erkrankungen, die auch deutlich in Deutschland zunehmen. Und ich will mir ein umfassendes Bild vom Patienten machen. Und ich möchte nicht, dass Informationen verloren gehen. Also ich glaube, dass es sehr nötig ist, dass ich als Arzt ein gutes Vertrauen zu Patienten habe und der Patient ein gutes Vertrauen zu mir hat. Und dann kann man das auch gemeinsam gut regeln im Sinne ähm, beider Akteure. Der eine, der seine Informationen abgibt und der andere, der die Informationen erhält. Also Denn das, das ist ja das, was wir in Deutschland immer wollen. Wir wollen ja 360 Grad umfassenden Blick für und mit dem Patienten und zwar auf eine empathische Art und Weise haben. Und den Patienten nicht immer wieder neu fragen wollen, warum sind sie hier und wenn er dann den verlässt, ähm, wieder die neu, nochmal Neuanamnese erheben wollen und dann vergisst der Patient mal etwas, ist doch ganz normal und logisch und dann ist es nicht aufgeführt und ich habe als Arzt keinen Blick darauf, das kann nicht sein.
1: Ich gebe das auch nochmal weiter, Herr Bartmann, ähm, an Sie, weil das Ideal ist natürlich, es gibt das Vertrauen zum Arzt, aber dann sagt der Patient, Ihnen vertraue ich, aber nicht den Daten und der Frage, wie diese Daten nun im Netz möglicherweise dann auch verteilt werden. Also hat der Patient das Recht zu sagen, ich will solch eine elektronische Patientenakte
3: nicht? Ja, natürlich hat er das Recht. Und ich möchte noch eines ergänzen. Ja, Sie haben eben gelegentlich elektronische Patientenakte und elektronische Patientenkarte ähm, ja fast identisch benutzt. Ja, es gibt eine echte Verbindung zwischen der elektronischen Patientenkarte und der elektronischen Patientenakte, nämlich die Karte hat neben der Identifikationsfunktion des Patienten noch ein ganz wesentliches Datenschutzinstrument, nämlich die Verschlüsselung. Ohne diese Verschlüsselung kann niemand ja, auch Daten der Patientenakte einsehen. Das heißt, der Patient gibt diese Daten durch seinen Schlüssel frei, kann sie auch selbst Stand heute erst durch seinen Schlüssel für sich selbst lesbar machen. Das heißt also, die erste Entscheidung ist, brauche ich eine elektronische Patientenakte? Und da schwebt mir vor, ja eine Lösung wie in den USA, ja ein Open-Notes-Projekt, wo der Patient gemeinsam mit seinen Ärzten diese Akte führt und die, die Entscheidung oder die, die Angst vor Datenmissbrauch überhaupt keine Rolle spielen Herr kann, Bartmann. weil der Arzt ja mitbeteiligt mhm. gewesen ist. Herr Bartmann, ist.
1: Sie haben gerade ein Stichwort noch angesprochen. Ähm, heißt das, dass auch ich als Patient die Möglichkeit habe, Einsicht zu nehmen in meine Patientenakte?
3: Das, das, ja. ist, das ist eine neuere Entwicklung, die auch mit Jens Spahn zu tun hat. So ursprünglich ja vorgesehen das Zwei-Schlüsselprinzip. Das heißt also, die Akte könnte nur dann eingesehen werden, wenn gleichzeitig der Schlüssel auf der Patientenkarte und der Schlüssel des Arztes auf der professionellen Arztkarte dort gesteckt werden. Das ist mittlerweile ja gesetzlich auch so geregelt, dass der Patient. Die Gesundheitsakte als die Patientenakte, Entschuldigung, auch das wird häufig durcheinander gebracht, Gesundheitsakte ist nicht gleich Patientenakte, aber da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber dass der Patient seine Akte letztendlich auf äh, seinem Handy äh, dann auch äh, speichern kann.
1: Ja. Also er kann sie speichern, aber er kann sie nicht bearbeiten, weil es geht ja auch um die Frage zu sagen, oder ich habe gelesen zumindest, man kann auch Daten darauf löschen, als Patient, wenn man das möchte, ähm, dieses eine Blutergebnis ja, das andere nein. Also hat man dann auch Zugriff zum Beispiel über sein Handy und kann diese, diese Patientenakte dann bearbeiten?
3: Das hat Herr Kelber ja schon angesprochen, ja in der ersten Phase nicht. nicht. Es geht um die zweite Phase, Es genau. geht, um die, es geht ja. um die zweite Phase und jetzt komme ich nochmal darauf zurück. Ähm, es ist natürlich fatal. Wenn ein Orthopäde mit einer Wirbelsäulenerkrankung konfrontiert wird und die Frage der Operation und der Patient hat verschwiegen, dass er seit langem an einer schweren Depression leidet und behandelt wird, das kann also für beide fatal enden. Das heißt also, ich bin da ganz bei Frau Hecker, das Löschen von Daten ist hochproblematisch, vor allem wenn es ohne Wissen so des behandelnden Arztes auch erfolgt. Aber vorgesehen ist es durchaus, ja, und das hat der Kälber ja angesprochen, in einer zweiten Phase, dass man selektiv Daten verbergen kann und äh, auch wieder freigeben kann.
1: Ähm, noch ganz kurze äh, Bitte um Antwort, ähm, Herr Bartmann. Elektronische Patientenkarte verknüpft mit gesetzlichen Krankenkassen. Ähm, das äh, Versenden auch von entsprechenden Daten zu Forschungszwecken auch verknüpft mit äh, den gesetzlichen Krankenkassen von unserer Hörern taucht die Frage auf, was ist eigentlich mit, Pati äh, mit Privatpatienten?
3: Privatpatienten sind an diesem Projekt Telematik-Infrastruktur seit vielen Jahren nicht mehr beteiligt. Sie waren initial ähm, durchaus auch Mitglied ja in der Gesellschaft der Versammlung der Gematik sind aber zu einem sehr sehr frühen Zeitpunkt ausgestiegen mhm. für Privatpatienten gilt alles das was wir hier heute besprechen nur ganz bedingt
1: also das heißt es wird keine elektronische Patientenakte geben für Privatversicherer natürlich
3: natürlich werden Privatpatienten ja elektronische Patientenakten genauso benötigen mhm. wie gesetzlich Krankenversicherte und ich denke mal, dass in der privaten Krankenversicherung möglicherweise die Entwicklung intern da schon weiter gediehen ist ja, als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Nur wird das ja jetzt vermutlich ja durch diese, ähm, durch diese äh, frequentierte Gesetzgebung, wird die gesetzliche Krankenversicherung da aufholen und Patienten auch einen ähnlichen Service bieten ganz, wie manche private. Ganz kurz, Herr Bartmann, Weitergabe
1: von Patientendaten zu Forschungszwecken. Bei Privatversicherten spielt das erstmal keine Rolle oder werden die Daten genauso weitergegeben?
3: Nein, es, das geht ja gar nicht, ja, weil die Vertrauensstelle, ja, an der diese anonymisierten, von der diese anonymisierten Daten weitergegeben werden... Ist die
1: GKV-Spitzenverband. Ist genau, genau. der GKV-Spitzenverband. Okay. Ja. Ja, das und, sind die gesetzlich Versicherten. Und da kommen okay. die
3: Privatversicherten ja gar nicht in Berührung damit.
1: Ähm, Herr Walker, eine Frage noch an Sie, die von unseren Hörern und Hörern immer wieder gestellt wird. Und wahrscheinlich haben Sie da in Baden-Württemberg auch schon um, entsprechende Erfahrungen. Wem nützt die Digitalisierung? Und dann kommt die Unterfrage, den Patienten... Der Kostensenkung profitieren vielleicht auch die Pharmakonzerne, weil die entsprechenden Forschungsdaten dann auch von denen genutzt werden können. Also wem nützt die Digitalisierung aus Ihrer Sicht?
2: Also wir sind so angetreten, dass wir bei allen Sachen, die wir fördern und fordern, davon ausgehen, dass sie dem Patienten nutzen muss. Das ist der Ausgangspunkt. Es soll nicht in erster Linie anderen Partnern im Gesundheitswesen nutzen. Wir haben hier einen großen Förderaufruf zum Beispiel gemacht im Land. Und da war für alle Modelle, die wir fördern wollten, die ganz klare Vorgabe, es muss jetzt gleich ein konkreter Nutzen für die Patientinnen und Patienten erkennbar sein. Der Patient soll von dieser Digitalisierung profitieren. Man sollte auch nicht, sage ich mal, die nicht digitale medizinische Versorgung gegen die neuen Ansätze der Digitalisierung ausspielen. Das ist auch ein Punkt, ein wichtiger, den wir immer wieder kommunizieren, dass wir das wirklich als Ergänzung von bestehenden Angeboten, als Ergänzung von Präsenzpraxen, haben Sie schon angesprochen, auch im ländlichen Raum sehen und nicht als deren Ersatz in Zukunft. Mhm. Und wir haben auch die Patientinnen und Patientenvertretungen in unseren Gremien am Sitzen, die wir hier im Land haben, weil wir wirklich wollen, dass da aktiv mitgestaltet wird. Wir haben beispielsweise Workshops zu elektronischen Patienten, Patientenakte durchgeführt, wo wir auch Menschen mit Sehbehinderungen beispielsweise mit an einen Tisch geholt haben. Also wir wollen, dass die Patientenperspektive mit einfließt. Am
1: Telefon aus Karlsruhe zugeschaltet ist Frau Kreff-Fricke. Frau Kreff-Fricke, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Ich glaube, also Sie wollen ich, noch mal
1: was sagen zum Thema menschliche ja, Begegnungen. Ich habe Ihre ja. Sendung
7: da verfolgt und ich finde, das ist ja wohl ein Hammer, was da losgeht. Sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Also, der nächste Schritt ist wohl der Roboter-Doktor, auf den wir dann äh, zustoßen, der entsprechend gefüttert wird. Und dann dürfen wir noch also vielleicht auch die vorprogrammierten Fragen mit Ja oder Nein antworten. Also ich meine einfach zur Diagnose gehört doch wohl auch die Einschätzung des ganzen Menschen. Und dann finde ich, ist das Ganze vor allem, also nicht in erster Instanz für die Patienten, sondern eine fantastische Subvention der Industrie. Und dann habe ich noch anzumerken, was die Sicherheit betrifft. Also es wird von Speicherern und Clouds gesprochen. Dann sollten die Befürworter vielleicht mal etwas Snowden lesen. Dann wüssten wissen sie ein bisschen mehr. Das wäre das eine. Und dann, was das Hacken betrifft. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, sehr interessant über Digitalisierung. Da war auch der Bundesvertreter des Datenschutzes da. Und da wurde sehr viel über Sicherheit gesprochen, auch über Probleme aber auch um die Bemühungen, um Sicherheit. Und wenige Tage danach wurde bekannt, dass gerade wieder eine halbe Million Daten gehackt worden waren. Also mit anderen Worten, es gibt doch gar keine Sicherheit. Also irgendwo finde ich das ganz witzig, was uns da so erzählt wird. Das ist mein Kommentar.
1: Frau Greff-Fricke, noch ganz kurz, Sie haben gesagt, es geht um den ganzen Menschen, ähm, den der Arzt auch in den Blick nehmen soll. Ähm, ist das zum Beispiel bei einer Videosprechstunde aus Ihrer Sicht nicht möglich? Braucht es da tatsächlich auch diese Behandlung im Sinne von Nähe, dass man auch äh, sich mal die Hand gibt, vielleicht der Arzt auch mal die Hand auflegt und versucht, da ein bisschen auch Ruhe vielleicht auch mit hineinzubringen.
7: Na, ich meine, die Kommunikation zwischen zwei Menschen, die sich in die Augen sehen, ist, glaube ich, was anderes. Und der sieht den ganzen Menschen. Ich meine, das ist das soziale Umfeld. Man kann da Menschen ganz anders einschätzen. Denn man weiß ja unterdessen, dass eben ich meine, die soziale Situation und viele Dinge eben einen Einfluss haben auf Krankheiten. Und ich glaube, das kann ein Arzt vor Ort eben machen.
1: Ich gebe das noch mal gerne weiter. Ich muss ein bisschen, Frau greff auf die Uhr schauen, auch weil der nächste Hörer auch schon am Telefon ist. Deswegen, Frau Hecker, auch die Frage an Sie. Ähm, ist das äh, in, im direkten menschlichen Kontakt vielleicht eher möglich, den ganzen Menschen zu sehen, als wenn man per Video sich gegenseitig ähm, sieht und zuschaltet?
0: Also dem stimme ich ausdrücklich zu. Die Digitalisierung oder die Methoden um die Digitalisierung herum sind ja auch ergänzende, unterstützende Methoden. Die sollen bitte nicht den Arzt ersetzen, auf gar keinen Fall. Und auch nicht den persönlichen Kontakt. Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn man ähm, nur jedes zweite Mal zum Arzt muss, weil man eine kleine Zwischenfrage vielleicht dann auch über das Telefon oder die Videokonferenz beantworten kann. Also Und keiner will lange in Wartezimmern sitzen, es kommt natürlich darauf an, mit welchem Problem man zum Arzt geht. Ist das ein Erstkontakt, ein Zweitkontakt? Ähm, kennt der Arzt einen schon gut und man hat nur eine kleine Frage. Aber natürlich ist es ausdrücklich wichtig, dass, dass die Verbindung Patient-Arzt auch im persönlichen Kontakt grundsätzlich bestehen bleibt. Keine es Frage. Gibt ja,
1: es gibt ja auch für Hacker jetzt im, im ländlichen Bereich, in den Bundesländern, äh, Ideen, wo medizinische Fachkräfte vor Ort sind, dann via Tablet dann auch verbunden werden, zum Beispiel mit dem Hausarzt und man die Dinge, die dann vielleicht dann auch auf diesem Wege klären möchte, dann auch klären kann. Die Frage, die wir ja gerade hatten, auch von Frau kreff deswegen Frau Hecker noch mal ganz kurz an Sie. Ist das nur der Zwischenschritt zum Roboterarzt?
0: Nein, also Roboter-Systeme sind auch Assistenzsysteme, werden ja im op schon eingesetzt. Das sehe ich überhaupt nicht. Aber es ist doch schön, wenn man mit seiner Hauterkrankung per Video mit dem Arzt sprechen kann. Er kann sich die Hauterkrankung angucken und man muss nicht irgendwie 20 Kilometer in die nächste oder 30 oder 40 Hautarztpraxis fahren. Es sind Methoden, die die natürlich die Möglichkeit, den Arzt-Patienten-Kontakt aufzunehmen und zu erhalten, unterstützen können. Und je mehr Methoden wir haben, desto mehr können wir die dementsprechend regional auch einsetzen. Das, was da gebraucht wird, auch da zu benutzen, wo es gebraucht wird.
1: Mhm. Datenschutz, Herr Kelber, ist auch nochmal angesprochen worden von Frau Kreff Fricke. Das Ergebnis ist, es gibt am Ende keine Sicherheit. So hat sie das gesagt. Können Sie das so unterschreiben als Datenschutzbeauftragter oder legen Sie da
4: entsprechend äh, Widerspruch ein? Na, die Sicherheit muss hoch genug sein, es muss mindestens so sicher sein wie heute und es muss einfach der Preis, um an Daten heranzukommen, also der Aufwand dafür, muss unverhältnismäßig hoch sein. Was ich nicht unterstützen könnte, und das war vorhin eine Aussage, die von dem chirurgischen Kollegen getroffen wurde, ist, jetzt fangt doch endlich mal an und das darf nicht durch andere Sachen aufgehalten werden. Zum Beispiel die Datenschutzanforderungen an die elektronische Patientenakte liegen seit zehn Jahren auf dem Tisch. Und dann habe ich kein Verständnis dafür, wenn sie eingeführt wird und eine der grundlegenden Sicherungen dieser sensiblen Daten nicht von Start an mit dabei ist. Das ist kein Versäumnis des Datenschutzes, schon gar kein Versäumnis der Patientinnen und Patienten, sondern von denjenigen, die diese Anwendung entwickelt haben und anbieten. So darf man nicht gehen, sonst verspielt man Vertrauen.
1: Letztes Stichwort, bevor wir dann zu unserem nächsten Hörer gehen. Herr Bartmann, vielleicht an Sie. Am Ende ist diese ganze Digitalisierungsoffensive, das ist eine riesengroße Subventionierung der Industrie.
3: Ist das so? Nein, ich meine, Industrie ist natürlich beteiligt. Ja, aber es sind, glaube ich, mehr Firmen an dieser unendlich langen Entwicklungsgeschichte pleite gegangen, ja, als dass sie sich dadurch saniert haben. Also, dass die Industrie dabei natürlich auch eventuell Hoffnungen gehabt hat, das ganze Projekt nicht nur in Deutschland, sondern europaweit dort mal unterzubringen, ist mittlerweile gestorben.
1: Friedrich van Kessel ist nun in der Leitung. Guten Morgen, Herr van Kessel. Ja,
9: guten Morgen. Ich habe eigentlich zwei Themen. Das erste Thema, ich selber bin Nutzer der elektronischen Patientenakte von der Technikerkrankenkasse, ich da sozusagen an einem Modellprojekt teilgenommen Ah okay. Mhm. und für mich ist ganz eindeutig, dass die Vorteile, die ich habe, wenn ich meiner Hausärztin meine gesamte Gesundheitsgeschichte vorlegen kann, überwiegen das Thema Datenschutz. Also ich bin weniger ängstlich darum, dass irgendjemand irgendwelche Gesundheitsdaten von mir klaut. Ähm, äh, und habe mehr äh, sozusagen Vorteil davon, dass ich weiß, dass endlich meine Hausärztin oder auch, was weiß ich, die Hautärztin, mit der ich zu tun habe, hab, äh, die Möglichkeit hat, äh, meine Gesundheitsgeschichte und zwar vollständig einzusehen, soweit ich das so will. Ich entscheide nämlich darüber, welche Daten sie zu sehen bekommt. Mhm.
1: Okay, also das heißt, aus Ihrer Sicht überwiegen äh, die Erfahrung. Wie ist das, konnten Sie in diesem Modellprojekt auch schon selber als Patient Einfluss nehmen auf das, was äh, in Ihrer Akte steht? Oder ging es erstmal darum, dass alles auch hineingeflossen ist in diese Akte?
9: Also, ähm, ich selber kann, so ist das angelegt äh, bei der Technikerkrankenkasse, äh, ich äh, selber kann Daten hinzufügen, indem ich zum Beispiel äh, Laborberichte fotografiere und die mit reinnehme. Oder Medikamente, scanne den Barcode eines Medikaments, scanne, um das mit hineinzunehmen und ich kann von der Technikerkrankenkasse auslesen, was die an Daten über meine Arztbesuche gespeichert hat. Mhm. Und dort hineinlesen in die elektronische Patientenakte. Äh,
1: Frau Hecker, bei all der Kritik, die es an dieser Patientenakte äh, gibt, aus Ihrer Sicht überwiegen auch die Vorteile?
0: Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Die sind ja gerade sehr gut dargestellt worden. Da ist nichts hinzuzufügen.
4: Mhm. Okay.
1: <lacht> Herr Kelber, ähnliche Einschätzung auch von Ihnen?
4: Ich persönlich also, würde die elektronische Patientenakte nutzen, aber ich möchte gerne einstellen können, welcher Arzt was sieht. Meinem Hausarzt würde ich unglaublich viel freischalten. Mhm.
1: Nun haben wir noch nicht gesprochen über die geplanten Gesundheits-Apps, die demnächst auch vom Arzt verschrieben werden können, verschrieben werden sollen. Herr Bartmann, vielleicht erzählen Sie mal, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, es geht um deutlich mehr als die Schrittzähler, die wir heute schon auf unseren Smartphones als Apps teilweise auch vorhanden
3: haben. Ja, das ist richtig. Ja. Es gibt aber bereits auch Apps, die von einzelnen Krankenkassen ihren Versicherten im Rahmen von Sonderverträgen zur Verfügung gestellt werden. Das werden vermutlich die sein, ja, die am ehesten dann auch ja, in die Verschreibungsmöglichkeit reinkommen werden. Es gibt ein großes Missverständnis darüber, ja, wie diese Apps dann tatsächlich in, in den Umlauf kommen. Entscheidend ist ja, dass das BfArM, also das Bundesamt für Medikamente und Medizinprodukte, dass die dem Produkt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in Form eines CE-Zertifikates ja ausgestellt haben. Dann kann dieses Produkt verschrieben werden. Nach einem Jahr wird dann letztendlich evaluiert, ob die Ziele, ja, die in der letzten Woche ja durch die Rechtsverordnung dort öffentlich gemacht worden sind, erreicht worden sind, bis es dann in die endgültige Regelversorgung dann äh, verstetigt wird.
1: Aber daher, Herr Bartmann, gibt es ja schon Kritik, dass man sagt: also, okay, da kommt erstmal eine App auf den Markt und die muss nach einem Jahr erstmal nachweisen, so dem Motto, ich bin tatsächlich wirksam, aber ist in der Zeit dann schon vielfach auch verschrieben worden. Können Sie die Kritik nachvollziehen? Äh,
3: also, ich glaube nicht, dass das von Anfang an ein Massenphänomen sein wird. Mhm. Ich rechne mal damit, dass das b eventuell, und die werden sorgfältig prüfen, die werden natürlich nicht nur ja, Datenschutz prüfen, sondern auch, äh, inwieweit ja das Ganze logisch aufgebaut und sinnvoll scheint. Einzelne, ich sagte schon ja, die, die Tinitracks ja bei, bei den Ohrgeräuschen, bei Kinderschielen, ähm, Katerna ja, und Ähnliche sind ja längst auch lange im Gebrauch. Da stellt sich diese Frage ja gar nicht mehr.
1: Aber welche Apps sind das? Also ich habe gelesen, zum Beispiel könnten das Apps für, für Diabetiker sein, für ja, Menschen, mit genau.
3: Bluthochdruck. Also wie Richtig. muss man sich
1: das vorstellen? Heißt das, ich gebe als Diabetiker dann dort regelmäßig meine Daten ein, die dann äh, möglicherweise sowohl von mir als auch von meinem entsprechenden Hausarzt auch überprüft werden können? Also geht es in die Richtung?
3: Das kann sein. Ja, gerade der Diabetes ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, es gibt zwei Kriterien, die in der letzten Woche bekannt geworden sind. Einmal ja, soll es medizinisch der Verbesserung der Versorgung soll, soll es medizinischen Nutzen haben. Das heißt also für einen Diabetiker beispielsweise, dass der HbA1c-Wert ja, dort als Zielwert vom Patienten selbst ja, angesteuert werden kann durch regelmäßige Kontrollen, die dann auch äh, fakultativ hier ja, an den Arzt weitergegeben werden können. Aber, und das ist das Zweite, und die Frau Hecker hat darauf hingewiesen, dass man eventuell die Frequenz der Arztberufe, ja, also die, Versorgungs, ähm, die Versorgungssituation, deutlich reduzieren kann. Ja, Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, wird das BfArM die Zulassung geben. Und ähm, dann kann man also mit Ruhe abwarten, wie sich das im Laufe eines Jahres entwickelt. Und es wird am Anfang ja mit Sicherheit nur wenige Ärzte geben, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Und es wird auch nicht massenhaft von Patienten geben, die schon lange darauf gewartet haben, sondern diejenigen, die bereits in Berührung damit gekommen sind. Das sind Bluthochdruckpatienten, das sind äh, Patienten mit Herzschwäche, mit Herzinsuffizienz, das sind Diabetiker, die werden natürlich das nachfragen und die werden das auch bekommen, weil sie in ihren Schwerpunktpraxen da auch heute schon damit konfrontiert werden.
1: Mhm. Ähm, Frau Hecker, Stichwort Patientenakte, äh, Entschuldigung, Patientenakte, App? weil das äh, immer wieder, genau, wir sind von der App weg und kommen noch einmal zur äh, Patientenakte, weil das auch immer wieder auch von unseren Hörern und Hörern kommt. Stichwort Doppeluntersuchung ist da ein Stichwort. Werden die über solch eine elektronische Akte zukünftig verhindert werden, fragt zum Beispiel Frau Wittke?
0: Ja, also wenn man natürlich ein Röntgenbild hat machen lassen und die ist eingestellt und alle wissen das, dann muss man ja erstmal mit dem Arzt besprechen, warum ein zweites Röntgenbild innerhalb von zwei Wochen nochmal gemacht werden muss. Das kann natürlich durchaus sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung hatte, damit man wirklich guckt, ob die auch wirklich abgeklungen ist zum Beispiel. Aber es kann auch total unnötig sein. Aber das kann natürlich der Patient mit dem Arzt dann viel konkreter besprechen. Im Moment ist ja eher, Deutschland sucht nicht nur den Impf was, sondern auch das Röntgenbild unter Umständen. Und das ist natürlich nicht so gelungen.
1: Also hier kam auch ein Hörer aus, eine Hörerin aus Berlin hat uns geschrieben, auf CD, Röntgenbilder und so weiter. Und da konnten sie am Ende dann in der Praxis nicht geöffnet werden. Das wären ja, und so schreibt sie dann die Vorteile tatsächlich auch genau. einer elektronischen Patientenakte. Stichwort Medikamente. Auch da denke ich mir mal, Frau Hecker, wird es ja so sein, dass jeder Arzt dann auch sofort Zugriff hat und weiß, welche Medikamente da entsprechend auch genommen werden vom Patienten.
0: Genau und er kann natürlich mit seinem Medikationstool auch dann dementsprechend gucken, welche Medikamente interagieren miteinander, welche sind vielleicht nicht so sinnvoll, vielleicht hat der Orthopäde mal nicht so eine kluge Idee gehabt und dieses Medikament passt nicht zu dem, was der Hausarzt verschrieben hat, das kann natürlich dann viel besser geprüft werden.
1: Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung hat uns heute Morgen beschäftigt. Und ich glaube, wir hätten noch viel reden können. Wir haben alle gemerkt, auch von höherer Seite aus immer wieder auch gespiegelt bekommen. Der Informationsbedarf ist relativ groß. Wir haben gesagt, das Jahr 2020 ist da ein Stück auch eine Offensive, vielleicht auch ein Beginn, gerade auch natürlich, was die elektronische Patientenakte betrifft, die dann ab 2021 dann auch zur Verfügung stehen soll. Wir haben gesprochen hier in der Runde mit Ulrich Kelber, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz, mit Ruth Hecker, der Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Dr. Franz Bartmann, Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin und Dr. Thilo Walker vom Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag nach den Nachrichten, wie gewohnt Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röll.